0: O Pintinho, Carlos Drummond de Andrade Foi talvez de um filme de Walt Disney que nasceu a moda de enfeitar com pintinhos vivos as mesas de aniversário infantil. Era uma excelente ideia, no mundo ideal do desenho animado. Conduzida para o um mundo concreto dos apartamentos, também alcançou êxito absoluto. Muitos garotos e garotas jamais tinham visto um pinto de verdade e queriam comê-lo assim como estava imaginando ser uma espécie de doce mecânico mais saboroso. Houve que contê-los e ensinar-lhes noções urgentes de biologia. As senhoras e moças deliciaram-se com a surpresa e gula dos meninos e foram unânimos em achar os pintos uns amorecos, mas estes encurralados num centro de mesa, entre flores que não lhes diziam nada ao paladar, e atarantados por aquele rumor festivo e suspeito, deviam sentir-se absolutamente desgraçados. Como a celebração do aniversário terminasse, e ninguém sabia o que fazer com os pintos, pareceu a dona da casa que seria gentil e cômodo oferecer um a cada criança, transferindo assim às mães o problema do destino a dar-lhes. O único inconveniente da solução era que havia mais guris do que pintos, e não foi simples convencer aos não contemplados que aquilo era brincadeira para guris ainda bobinhos, e que mocinhas e rapazinhos de nível mental superior não se preocupam com essas frioleiras. Os pintos, em consequência, espalharam-se pela cidade, cada qual com seu infortúnio e seu proprietário exultante. O interesse das primeiras horas continuava a revestir-se de feição ameaçadora para a integridade física dos recém-nascidos, se é que pinto produzido em incubadora realmente nasce. Um deles foi parar no apartamento refrigerado e posto a um canto da copa sobre uma caixinha de papelão forrada de flanela. Semeou-se em redor o farelinho mal cheiroso que o gerente do armazém recomendara como alimento insubstituível para pintos tenros e que o pai leu na enciclopédia devia ser teoricamente farinha de baleia. A ideia da baleia alimentando o pinto encheu o garotinho de assombro e, pela primeira vez, o mundo lhe pareceu como um sistema. O pinto sentia um frio horroroso, mas desprezava a flanela e a todo instante se descobria tentando fugir. Procurava algo que ele mesmo não sabia se era calor da galinha ou da criadeira. A falta de experiência dirigiu seus passinhos na direção das saias que circulavam pela copa. As saias nada podiam fazer por ele, senão recolocá-lo em seu ninho. Mas o pinto procurava sempre e piava. O garoto queria carregá-lo. Inventava comidas que talvez interessassem aquele paladar da informação. Não, senhor, explicou-lhe a mãe. Não se pode pegar, não se pode brincar, não se pode dar nada a não ser farelo e água. Nem carinho? Meu amor, carinho de gente é perigoso para bicho pequeno. Mas o Pinto, mesmo sem saber, estava querendo era um palmo sujo de terra, com insetos e plantas comestíveis, o raio de sol batendo na poça d'água caída do céu e companhia a sua altura e feição. E numa casa assim tão bonita e confortável, esses bens não existiam e piava. A situação começou a preocupar a dona da casa, que telefonou à amiga doadora do Pinto. O que fazer com ele? Querida, procure criá-lo com paciência e no fim de três meses bote na panela antes que vire galo. É o jeito. Não virou galo, nem caiu na panela. No fim de três dias, piando sempre e sentindo frio, o Pinto morreu. Foi sua primeira e única manifestação de vida propriamente dita. O menino queria guardá-lo consigo, supondo que, inanimado, o pinto se transformara em brinquedo manuseável. Foi chamado para dentro e, quando voltou, o corpinho havia desaparecido na lixeira.